0: Habt ihr schon gesehen, was ich anhabe? Verdanke der mini Frau. Ja, ich war mit Jeans unterwegs und ich habe völlig, völlig die Orientierung verloren. Ähm, geschmacklich in der Anleg mit den Jeans. Und meine Frau habe ich dann doch noch gefragt, du, es ist gut für uns abends. Und sie hat gesagt, das soll eigentlich ein Festgottesdienst sein. Ich weiss nicht, was an dem soll festlicher sein, als an Jeans. Das ist meine Generation. Aber ich habe auf meine Frau gelassen und so wieder lachen. Ich glaube, sind sie damit zufrieden damit <lacht> Oh, für meine Frau! Für meine Frau! Für meine Frau haben wir jetzt geklatscht, genau. Find's genial, sie, ich finde es genial, hier dürfen sein. Ich habe wieder den Befehl bekommen, Möglichst kurz sein. Ich habe schon mal die Woche bekommen, Hat also der senioren Jahre Weihnacht. <lacht> Aber ich lade es nicht lange, euch ganz herzlich zu grüßen von der Ursula. Cherny ist seit einem Jahr und einem Monat im Spital, äh, im Heim, Spital, Heim, Notfall und so weiter. Sie kämpft seit einem Jahr mit ihrer Gesundheit und ich habe gestern den Nachmittag der ihr verbringen und sie lädt euch ganz herzlich Grüße und äh, freut sich mal wieder einmal, wieder einisch denn unter uns sein. Okay, ähm, ähm, muss ich Hochdeutsch sprechen? Verstehen alle Schweizerdeutsch. Wer es nicht versteht, Hände hoch. Okay, wunderbar. Dann getraue ich mich wieder Schweizerdeutsch zu predigen. Ähm, Entschuldigung? Hochdeutsch. Okay, dann bin ich brav. Folge auch euch, so wie ich meinem Weibe folge. Kannst du bitte bitte einblenden das Thema von heute Abend? Oh nein, ich habe... die habe ich vergessen, Entschuldigung. Ich muss das Thema einblenden, das Thema ist Gott hält Wort. Genau, ich habe eine PowerPoint gemacht und habe sie zu Hause liegen lassen. Egal, ich möchte euch vorlesen aus Matthäus, ähm, eigentlich wäre es Matthäus gewesen, das ich lesen wollte, ja Matthäus 1, vom Vers 1 an. So, jetzt habe ich es aufgeschlagen. Wer eine Bibel dabei hat, du kannst sie gerne mit aufschlagen. Matthäus Evangelium, Kapitel 1, Vers 1. Und folgende. Keine Angst, ich lese nicht alle 17 Verse. Da steht, dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des Königs David und Abrahams. Abraham war der Vater von Isaac. Isaac war der Vater von Jakob. Jakob war der Vater von Juda und seinen Brüdern. Juda war der Vater von Peres und Serach. Und jetzt höre ich auch schon auf. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so Geschlechtsregister zu lesen, nicht, nicht unbedingt das Aufregendste. Dass man sich beim Bibellesen vorstellen kann, auch für den Vorleser relativ trocken. Aber das Geschlechtsregister sagt etwas ganz Wesentliches aus und das hat mich persönlich in meiner Beziehung zu Gott sehr mutig, dass ich das entdeckt habe. Erstens sagt dieses Geschlechtsregister, Gott hält Wort durch alle Zeit hindurch oder über Jahrtausende hinweg der erste Punkt. Mose, der Anführer des Volkes Israel, hat einmal zum ganzen Volk gesagt, im fünften Buch Mose können wir das nachlesen, Kapitel 7, Vers 9. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Gott ist treu. Durch alle Jahrhunderte hindurch. Er hat bei sich selbst geschworen, dass er treu ist denen, die seinen Bund halten. Er ist ein Gott, der keine treue Bündnisse bricht, sondern sie erfüllt. Das Geschlechtsregister, das wir hier haben, am Ende steht kurz beschrieben. 14 mal 14 mal 14 Geschlechter sind da beschrieben. Und wenn wir uns vorstellen, dass so viele Menschen beisammen sind, haben wir viele Lebensjahre auch beisammen. Das bedeutet, über eine enorm lange Zeitspanne hinweg, vom Ersten, der da genannt ist, bis zu dem letzten Vorfahren von Jesus, über all diese Jahrzehnte hindurch, Jahrhunderte hindurch, hat Gott seinen Bund gehalten und dazu geschaut, dass der Retter geboren werden kann und dass er aus diesem Geschlecht herauskommt. Gottes Wesen ist ein Wesen der Treue, völlig egal, wie lange es dauert, bis er seinen Plan umsetzen kann. Der wird nicht müde, der gibt nicht auf. Das erste Versprechen Gottes uns Menschen gegenüber war, dass er uns von der Macht der Sünde befreien wird Denn sie ist das große Problem unserer Welt. Und dieses Versprechen ist schwer zu schätzen, wann er es ausgesprochen hat, aber es ist ungefähr 3.000 bis 4.000 Jahre alt. Und er hat es umgesetzt. Er hat seinen Sohn gesandt, der uns von der Sünde befreien soll. Das Zweite, das mich ermutigt, ist, Gott hält Wort, egal mit wem er zu Gange kommen muss oder mit welchen Menschen er seinen Plan verfolgen muss. Es sind so viele Leute in diesem Geschlechtsregister aufgezählt und das geht relativ schnell, wenn man es durchliest, einfach nur Namen hat man das Gefühl. Aber da stehen Menschen dahinter, da stehen Charaktere dahinter, da stehen Prägungen dahinter, da da sind Lebensgeschichten dahinter, da sind Glaubensgeschichten darin. Das sind Glaubenssiege und das sind Glaubensniederlagen darin. Das sind großartige Glaubensdurchbrüche dabei und auch große Enttäuschungen sind in diesen Namen drin. Und die Prägung dieser Menschen und ihre Haltung und ihre, ihre Geschichte, ihre Lebensgeschichte ist enorm unterschiedlich. Schon dafür lohnt sich, das alte Testament dazwischen auch mal wieder zu lesen. Ich picke da nur ein paar raus. Abraham, ein Mann starken Glaubens, sagt die Bibel. Ein Glaubensheld und trotzdem finden wir bei ihm in seiner Lebensgeschichte Zweifel. Jakob, ein Betrüger. Salomon, ein Frauenheld. Rahab, eine Prostituierte. Und die kennen wir recht gut, diese Leute aus aus der Bibel, aber wie wäre es mit einem Josia, einer der nicht ganz so gut bekannt ist. Sein Vater war Ammon und sein Großvater Manasse und sie waren beide zünftige Götzenanbeter. Und diese Prägung, diese Tradition, die war nicht in Josia drin, obwohl er aufgewachsen ist in einer solchen Familiengeschichte. Mit 16 Jahren suchte er Gott. Und als er ungefähr 20 Jahre alt war, fing er an, die Götzenbilder und die Götzenaltäre in Israel zu zerstören. Josia, sagt die Bibel, diente Gott von ganzem Herzen trotz seiner Vorfahrenprägung. So eine Geschichte herausgegriffen, die zeigt, wie Schwierig die Umstände auch sind, in die Menschen hineingeboren wurden, die Gott benutzen wollte, um sein Versprechen zu erfüllen. Egal welche Charaktere, egal welche Prägungen von Menschen vorhanden waren, Gott hielt Gott, indem er mit diesen Menschen sein Ziel, den Graben zwischen ihm und den Menschen zu beseitigen, treu verfolgte bis zur Geburt von Jesu hin. Und drittens sagt mir dieses Geschlechtsregister auch, und das ist schon der letzte Punkt: egal wer ihm Widerstand leistet, Gott hält Wort. Wisst ihr, es gibt da einen, der leistet Gott regelmäßig Widerstand. Ich rede jetzt nicht von uns Menschen ausnahmsweise, weil auch die Widerstand leisten, aber es gibt den Teufel, und ich glaube, dass es ihn gibt. Und der versuchte schon immer auf alle arten und weisen Gottes Ziele zu torpedieren, weil er uns hasst, weil er uns Gott, weil er Gottes Pläne hasst. Und er hat im Paradies schon gut zugehört, als Gott sagte: Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Fersen stechen. Das ist das erste Mal, wo Gott davon spricht, dass die in Sünde gefallene Menschheit durch seinen Sohn befreit werden soll. Und der Teufel versuchte ständig Gottes Werk zu untergraben, zu blockieren, zu verhindern. Der Kindermord unter Pharao tut Moses dem Ersten, er sollte die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten heraus verhindern. Der Kindermord unter dem Herodes sollte das Aufwachsen, von Jesus verhindern. Und das sind nur kleine Bruchstücke dessen, was der Teufel alles versucht hatte zu tun, damit Gottes Ziele sich nicht verwirklichen lassen. Aber Gott bleibt dran, Generation und Generation und Generation, bis zu diesem Tag als nicht einmal Platz in einem geheizten, getrockneten, angenehmen Raum für die Geburt seines Sohnes war dann muss es halt ein Stall sein. Weihnachten. Weihnachten sagt uns, Gott liebt uns. Denn er kommt zu uns. Weihnachten sagt uns, Gott liebt es, uns gegenüber sein Wort zu halten. Weihnachten sagt uns, egal wie lange es dauert, Gott will, er will den Menschen zeigen, wie gut er ist wie sehr er sie liebt, all diese Menschen, und wie stark seine Erlösung ist, die er geschaffen hat in seinem Sohn. Weihnachten sagt uns, ich, Gott, breche die Treue dir gegenüber niemals. Weihnachten sagt uns, Gott sagt dir, ich werde dem Feind nicht zulassen, dass er deinen Glauben zerstört. Weihnachten sagt uns, ich will dich von ganzem Herzen an mich ziehen, festhalten und bei mir behalten bis in alle Ewigkeit. Du kannst dich darauf verlassen, dass er seine Pläne verwirklicht wegen Weihnachten. Dieses Geschlechtsregister sagt vieles. Das sind die drei Dinge, die mich ermutigt haben. Gott hält sein Wort uns gegenüber. seid ihr euch dessen bewusst wir wären eigentlich dazu aufgerufen damit täglich in den tag zu starten mit dieser gewissheit gott ist mit mir gott Steht mir zur Seite. Gott trägt mich durch diesen Tag. Nicht nur über Weihnachten, sondern vom 1.1. an bis zum 31.12. auch 14, 15, 16 und weiterhin. Eigentlich sind wir prädestiniert dazu, zu sagen, Gott, du hältst Wort, du kommst zum Ziel mit mir. Und mit der ganzen Welt, jede einzelne Situation, die mich herausfordert oder meine Familie, du kennst sie. Und auch diese Situation kann dich nicht hindern, mir Gnade zu schenken. Egal, was dabei mich plagt herausfordert oder angreift oder was ich gerade zu feiern habe. Vielleicht kennst du Gott nicht, vielleicht hast du keine Beziehung zu ihm, vielleicht bist du das erste Mal in in einer Kirche oder in einer Freikirche. Ich möchte dich ganz fest ermutigen, auch dir gegenüber hat Gott ein Versprechen gesagt, nicht nur denen, die fromm und brav glauben sondern dir ist die Verheißung gegeben, dass wenn du ihn suchst, er sich finden lässt. Dir ist die Verheißung gegeben, wenn du ihn anrufst und ihn bittest, dich zu berühren, dein Leben zu verändern. Er hält sein Wort dir gegenüber. Das hat er versprochen, er wird es tun. So lade ich auch dich ganz besonders ein, Weihnachten zu genießen, indem du Gott erlebst und ihm dein Herz öffnest. Die Kids haben es so schön gesungen. Und euch möchte ich ermutigen, liebe Geschwister, im Glauben. Gott hält sein Wort. Glaubst du das? Glaubst du, er gibt dir die Stärke, dass du dein Wort ihm gegenüber auch halten kannst? Amen. Amen. Ich möchte mit euch beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dass du dein Wort hältst. Wir können uns darauf verlassen. Wir stellen uns auf dein Wort. Wir rufen dein Wort in Erinnerung und sagen dir, Herr, danke, dass du uns erlöst hast durch Jesus Christus, deinen Sohn. Danke, dass du uns die Treue hältst, weil du einen Bund gemacht hast in Jesus mit uns. Danke, dass du unsere Gebete erhörst, Danke, dass du mit uns gehst. Danke, dass du die Kämpfe und die Siege mit uns feierst. Danke, dass du deine Liebe uns schenkst und deine Gnade ausgießt jeden Tag neu über unseren Leben, denn du hältst Wort. Ich danke dir dafür und ich möchte diese lieben Leute hier vor mir segnen, in deinem Namen, Vater, lasse diese Wahrheit, dass du Wort hältst, jeden Tag neuer Leben. Ich bitte dich, wende dich ihnen zu mit deiner ganzen Freundlichkeit. Begegne ihnen mit deiner ganzen Liebe und Gnade. Und zeige ihnen, wie groß dein Herz für sie ist. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen.